0: Провитание сябры, 18 ноября, один этих подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы в этом подкасте с тобой обсуждаем Digital и начнем обсуждение, собственно, со Spotify. Почему? Потому что Spotify сегодня захотел убить. Ну, назовем это, все приложения для караоке. Ну, вот, как бы. С другой стороны, такое есть уже давно. У Apple музыки. Ну, в чем контекст? Spotify сегодня выкатил как бы всем пользователям Только после обновления, понятное дело, приложения Возможность смотреть текст песни, пока она играет И там прям вот буковки вот меняют цвет, когда певец произносит эти слова И ты можешь в теории этому делу подпевать Об этом пишут все, я не сильно понимаю, зачем как бы глобально это надо С другой стороны, функция прикольная Пожалуйста, вот есть но есть вторая новость, намного более важная, на мой взгляд, для рынка, для маркетологов, для нас, потому что Spotify сегодня запустил Spotify Ads, ну, и я не могу сказать, что я прям сильно рад этой новости, потому что глобально это наш конкурент, конкурент для Мэйв, мы делаем схожий сервис, частично схожий, а Spotify запустил рекламу в подкастах динамическую, и там прям внутри почти как рекламный кабинет условного Фейсбука все достаточно похоже, то есть ты тоже выбираешь компанию, выбираешь интересы аудитории, выбираешь возраст, можешь то есть сегментировать, и ты можешь, правда, там непонятно, либо загрузить уже одобренную заранее Spotify аудиодорожку, либо дать ТЗ Spotify, чтобы он тебе составил текст под твое рекламное объявление, и потом самого типа запишешь. То есть принципиальное отличие от того, что делаем мы в Мейв, В том, что у нас аудиодорожку Мы хотим, чтобы записывал сам подкастер Чтобы это было нативно чтобы чтобы, вот, допустим, в какой-то момент мой подкаст прервался И там я сам же произнес какую-то рекламную интеграцию А реклама это вообще прекрасно и тогда как бы это динамически можно будет подставлять. Вообще восхитительно. Но вот спотик это запустил пока только на рынке США. Я думаю, так достаточно долгое время может продолжаться только типа рынок США. Плюс бюджет стартовой рекламной кампании от 500 долларов. Ну, как бы в отличие от того, что Telegram запустил, тут бюджеты более... Ну, приемлемый. тем более в Америке 500 долларов в бюджет, это, мягко говоря, не самые большие деньги, особенно если мы говорим про рекламу в подкастах. Там пока я не нашел никакой информации о том, какой процент идет подкастерам, какая комиссия, как это все происходит, но <coughs> движение в этом направлении есть, и приятно осознавать, что Мэйв тоже является чем-то... Схожим на Spotify, мы тут движемся в том же направлении, и я надеюсь, в относительно скором времени выкатим все-таки и эту возможность. Пока у нас тут по и плану должно на этой неделе быть большое обновление, но я же типа, не спойлерю, увидим все, все все увидят скоро. Вот, есть еще по поводу крупных компаний новостейчка, очень интересное, что в ЕС законодатели достигли соглашения об ужесточении регулирования Apple, Facebook, Microsoft, ну и других компаний. Ну, не только их, а они вообще определили, что такое в целом вот эти вот большие корпорации, которые надо дополнительно отдельно регулировать. И сейчас, ну... Поэтому, ну, это по сути еще не закон, это соглашение, которое должно вступить в силу, если его подпишут, и тогда он станет законом. Ну так вот, правила, вот эти новые коснутся компаний с рыночной капитализацией не менее 80 миллиардов долларов, при этом они должны предоставлять хотя бы одну услугу. Например, это может быть м -м, почта, поиск, э -э -э, не знаю социальная сеть или что угодно. То есть какая-то вот такая подобная услуга должна быть, и капитализация 80 миллиардов э -э, долларов должна быть. Соответственно, если компания подпадает под это требование, то там будет дополнительные про, проверки покупок IT-компаний, более мелких конкурентов, будут дополнительные ограничения, регулирования. Ну, короче, пытаются таким образом немножечко все-таки побороться с этим доминированием гигантов, которые наблюдается сейчас на рынке. Вот здесь... Как бы такой момент интересный, что под вот это вот требование в данную секунду подпадает Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Booting и Alibaba. Но там Uber типа на грани. Вот и если он в какой-то момент превышает 80 миллиардов, и он начинает регулировать. Но у меня здесь вопрос: а если стоимость откатывается назад, он выпадает из этого регулирования, или же ну как бы как будто бы есть ощущение, что закон должен ну, не, не, не иметь обратной силы То есть, если компания подпала под эти требования хотя бы раз Дальше она их должна как бы соблюдать Потому что ты такой большой, что ты можешь столько стоить И ты уже действительно можешь влиять на рынок разными способами И после этого, ну, что-то произошло, у тебя плохая отчетность Или что-то еще подобное И хлоп, тебя типа перестать регулировать до да какого фига Но ну, это странная может быть история Опять же, я этого не прочитал в законе Как этот момент будет использоваться, регулироваться Либо нет, увидим Пож Поживем, увидим у нас же компании регулируется очень просто. Суд в Москве оштрафовал Телеграм на 3 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Ну, как бы всего в 2021 году уже 42 миллиона рублей штрафа. Ну, тремя рублями больше, тремя рублями. Почему рублями? Миллионами больше, меньше. Типа, какая разница? Сейчас на рекламе все отобьют. Про штрафы зато вот есть другой штраф, вообще прекрасный, который, очевидно, должен напугать просто корпорации, компании, вообще всех, потому что Арифлейм Получила штраф в 30 тысяч рублей Знаешь за что? За то, что у нее утекли данные Паспортные паспортные данные Одного и трех миллионов российских клиентов То есть кто-то Как-то слил базу Одного и трех миллионов людей Паспортных данных Скорее всего там были какие-то дополнительные данные Я думаю там были номера телефонов и так далее Но в любом случае это можно найти И штраф 30 тысяч рублей Ну это прям честно Ну то есть ты прям читаешь такой, Классно ну, теперь все такие компании, оказывается, за это могут штрафовать, надо срочно повысить, это, скажем, надежность нашей IT-системы, чтобы ни в коем случае не утекали данные, а то мы получим штраф в 30 тысяч рублей. Ну, что за, что за просто юмор? То есть, я считаю, должна быть какая-то фикса за слив, я не знаю, каждого отдельного... Ну, типа данного <с000> Каждого отдельного данного Каждая отдельная единица информации Причем, типа, номер телефона стоит столько э, это, как он называется, паспорт стоит столько водительские права столько и прочее, прочее Слили все, окей, за каждого И там, типа, не 100 рублей, а прям много должно быть И должны быть какие-то дополнительные коэффициенты Типа, а если больше такого-то количества слито То это иксы еще выше Потому что за такими базами будут гоняться больше И чтобы штрафы здесь были миллиардными ну, потому что, а как по-другому? Слиты данные, это все утекает. Кстати, я уже... Столкнулся недавно с новым видом развода. Это вообще забавная история. Но ну, звонит, понятное дело, какой-то странный номер. Я поднимаю и там робот, голос девушки какой-то говорит о том, что вас беспокоит технический отдел Сбербанка. Вот мы звоним вам из-за того, что это автоматическая проверка что-то там установила, бла-бла-бла. Оставайтесь на линии. Я, я в первую секунду подумал: "О блин, что то произошло?". Потом подождите, что, что за разводняк? То есть а ботов начали подключать для спама Потому что, ну, как бы боту Ну, во-первых, ты не ожидаешь его услышать А во-вторых, ему как будто бы доверие больше Ну, обычно, когда мошенники звонят Там на заднем фоне какой-то бедлам Гогат, ну, короче, какая-то жесть Ты понимаешь, что это явно не из офиса банка звонят А здесь типа робот и Такой, ну, может быть, да, действительно Ну, технологии пришли и даже в эту отстойную, ужасную сферу И считаю, что люди, которые там работают по любым причинам, в общем, успехов. Озон. Проговорим про озон, потому что озон тут в очередной раз попал в ситуацию, когда он отменяет заказы. И вообще это как-то уже какой-то тренд. Если там было в прошлый раз какая-то техническая ошибка, когда товары за рубль продавались, и там все в целом достаточно оправдано, то тут у Exmo на озоне... Продавались 9 книг по акционной цене Ну нет, больше книг было 140 рублей, короче, была акционная цена И вот они продавались Какая-то большая серия книг Люди пошли, начали покупать. Я в Твиттере видел много обсуждений. И люди даже в моменте говорили, ну, скорее всего, отменят заказы. Ну, то есть, опять же, это странно. Ты покупаешь заказ, все корректно. Достаточно долгое время я видел. Целый день это обсуждение того, что заказы есть. И в итоге выясняется, что это был сбой. Эксмо об этом сообщает. Просит Озон отменить заказы. Озон отменяет заказы, потому что якобы книг больше типа нет. Акция действовала на граничный ассортимент. И он... Закончился Поэтому мы сделаем так, чтобы этих подобных ситуаций больше не было Сорян а Получается, заказы там часть отменили Как я понимаю, или там все заказы отменили Опять же, не, не знаю Но дальше эти книги доступны по старой цене То есть не книги закончились А как бы типа акционные книги закончились но no, окей okay. Но в данном, опять же, случае Это, ну, немножечко странно но то есть, с точки зрения закона О торговле, насколько я помню и понимаю его если я совершил покупку и как бы оформил заказ за эту стоимость, то ты мне вроде бы как должен за эту стоимость товар продать. Поэтому есть эти странные люди, которые ходят по условной пятерочке, ищут там какие-нибудь ценники, потом ругаются, что там что-то дороже, дешевле, или, пожалуйста, там, вы мне обязаны продать по этой цене, потому что он у вас указан. А здесь платформа Marketplace постоянно оказывается, типа, не, мы не при делах. Мы вообще ни при чем, мы за это не несем ответственность, это был технический сбой и все остальное. И вот как будто бы этого стало слишком много. и вообще в данном случае не сильно понимаю, а за что Озон будет отвечать. Ну, то есть почти все вот эти обсуждения, я вижу, они как будто претензии проходят мимо. То есть типа Озон в моменте, когда ты покупаешь, там что-то говорит о том, что мы молодцы, вот можно у нас покупать, все безопасно. А когда дело касается, действительно дела, то у ну, Сорян как бы не наша проблема такая странная ситуация. Поговорим про Яндекс.Дзен. Тут коммерсант пишет о том, что издатели, ну, СМИ, начали массово жаловаться на то, что из Дзена идет меньше трафика. И вся основная новая политика этого Дзена пошла на, ну, скажем так, фокус ушел на блогеров. Не на СМИ, которые какое-то время качали, действительно, и отдавали туда большое количество контента и получали взамен трафик, а на блогеров. И вот по данным... Лайф-интернета, не могу сказать, что, наверное, ему можно сильно доверять, это я читаю статью, ну, точнее, ее там часть на Косе. По данным лайф-интернета, количество заходов на сайты СМИ с платформы Яндекс.Дзен в ноябре 2021 года сократилось вдвое год году до 4,5 миллионов пользователей. Количество просмотров контента в каналах медиа на Дзене упало в 2,5 раза, до менее 10 миллионов в сутки. У отдельных СМИ э, падение еще сильнее. Например, у «Комсомольской правды» и новостей» трафик упал с 1,8 миллионов, э, ну, соответственно, переходов в месяц до 600 тысяч. И Типа СМИ такие, подождите, чуваки, что происходит? Почему? Ну, то есть мы делаем контент такой же, как раньше, все делаем такое же, но трафик стало меньше. И это действительно странно. А Дзен говорит, ну, а давайте вы будете делать короткие видео. Вот, давайте вы будете делать короткие видео, потому что нам нужны короткие видео, и тогда у вас будет охвата И как бы я тут согласен с Коняевым, который издатель N+, 1, который говорит о том, что, ну, вообще видео делать это капец дорого Выхлоп непонятен, и, чуваки, вы уже тут до этого нам говорили, давайте вы занесете новости к нам, и тогда мы дадим трафик Вот мы занесли, трафик перестал идти У Facebook была такая же тема когда Facebook активно форсил о том, что мы теперь видеоплатформа, мы за видео и все остальное, давайте вы будете срочно делать видео, все медиа бросились делать видео, я как вспомните эти басфиды, короче, очень было много видео, все делали, были шикарные просмотры, а потом оказалось, что, ну, знаете, а мы немножечко их завышали, Facebook тогда признал, что он сильно завышал, по сути, просмотры, там в два раза было и что подобное, потом дополнительно, ну, точнее, это было из-за того, что алгоритм учитывал просмотр ну я единицу охвата поста в моменте, когда он планировался отобразиться в ленте, ну, по сути, юзера, который скроллит ленту, он же появляется в следующий пост не в момент, когда отображается на экране, а то, что должно быть указано, ну там, оно, соответственно, должно быть заранее запланировано, ну назовем таким образом. И этого не происходит, ну когда Типа ленты формируются, не знаю, на 10 постов вперед. И вот эти 10 постов, как только не сформировались, даже если человек до них не дорестал, они все равно учитывались как единица охвата. Ну и это, как бы, реально странный разговор. И вот сейчас, допустим, РБК говорит о том, что они в начале 22 года будут уходить оттуда, потому что у них число визитов Дзена с января упало в 4 раза прикинь, в 4 раза, и говорит, ну, подожди, а зачем нам тратить сюда усилия, если трафик отсюда не идет, люди читают контент только внутри платформы, а мы как бы медиа, которые, ну, хотим, чтобы люди приходили к нам. Опять же, это большая проблема самих медиа в том, что у них, ну, не то что устаревший, а такой очень частично ограниченный подход выживания, когда медиа, хочет, чтобы аудитория приходила к ним на платформу и потребляла контент внутри сайта, хотя большая часть этого контента может существовать внутри, не знаю, телеграм-канала, инстапрофиля или чего-то еще. То есть в целом контент можно переупаковывать таким образом, чтобы он размещался внутри платформ. И когда контент размещается внутри платформы, это аудитории как бы, ну, действительно удобнее. Но при этом ты теряешь тогда свою базу аудитории, которая приходит на сайт и которая по сути продается рекламодателям. И медиа вынуждены гнать людей Дальше себе на сайт При этом люди такие О -о -о -о, Я как бы заголовочки почитаю в соцсетях И тут очень большой конфликт интересов Ну по сути с таким же конфликтом интересов Сталкиваюсь я сам У меня есть тоже как бы Media.ru Блог, там есть статьи Я их буду дальше писать И буду писать дальше много У меня очень большие на самом деле планы Я давно об этом обещаю и вот приступил И что сказать То есть я понимаю, что я могу сделать какой-то короткий пост в Инстаграме, который прочитает, ну, там охват у него будет 40 тысяч человек. Опять же, какой процент этих людей его прочитает, я не знаю. Но охват будет, допустим, 40 тысяч человек. Если пост хороший, 50-60 тысяч может быть охват. Если я делаю классную статью, трачу на нее, допустим, примерно столько же времени, сколько на пост, ее прочитает, ну, там, тысяч пять человек. В лучшем случае за первый какой-то промежуток времени. Если разрывная статья, типа там рейтинг зарплат, ну, там будет 15-20 тысяч человек. И на самом деле для статьи в блоге это охренеть сколько, ну, то есть это прям много. Я недавно ребят консультировал, которые говорили, ну, у нас тут в нашем блоге, ну, прям много трафика, он все качает, у нас много трафика, много трафика. Я что, почему-то его пропустил, перед консультацией не проверил. Я захожу туда в блог, а там типа... Мало, короче, просмотров Некоторых статей 100-200 просмотров Ну и вот в таком стиле И поэтому как бы 10 тысяч просмотров статьи Именно статьи в блоге Зафиксированы Google Аналитика Это прям дофига Ну, серьезно Попробуйте сделать что-то похожее Поймете, насколько это тяжело Если это не делать и по типа, статье формата Как добавить музыку Потому что я тут обновлял свои счетчики В блоге Они подвязаны на Google Аналитику Раз в год это делают, Иногда не сбиваются И обнаружил, что у меня уже есть одна статья Которая почти пробила 2 миллиона просмотров, ну, там, скоро приблизиться к ним, и, по-моему, 3 или четыре статьи, а, миллионник. Короче, ну, как бы есть, есть чем похвастаться, действительно, я там даже себе пошел и опять в инсту добавил, что я написал там статьи, которые почитала больше 20 миллионов раз, ну, потому что, почему бы нет, да, вот я посмотрел, у меня есть... Три статьи, которые набрали больше 1 миллиона просмотров. Ну, еще главная страница набрала 1 миллион просмотров. Но, опять же, чтобы вот вс все все понимали, решение проблем, извините, произошла ошибка в Инстаграм, это 1,2 миллиона просмотров. Как добавить музыку, ну, легальную все варианты в Инстаграм, опять же, 1,2 миллиона просмотров. Как добавить ссылку в сторис и директ, статья просто... Как это поверить? 816 тысяч просмотров. Гайд, обработка фотков, фоток в Инстаграм, 10 примеров, 635 тысяч просмотров. За год она собрала 140 тысяч просмотров. И вот как бы все статьи массовые, это вот подобное. То есть, как почистить профиль от ботов и не убить охват за год примерно плюс 100 тысяч просмотров. Как сделать живые фото в Инстаграм, синемография. Я даже до сих пор помню, когда я писал эту статью, это было очень давно. Это одна из самых первых статей в моем блоге за год плюс 50 тысяч просмотров. Сейчас уже почти 450 тысяч, ну и так далее. То есть... Чем проще материал, ну, глобально, тем больше он будет читать людей Мне это не интересно, поэтому я ухожу от этой темы вообще в принципе, хотя уже давно ушел Но вот как бы такие дела и медиа, поэтому, конечно же, я думаю, будет сильно бижен на Яндекс.Дзен С другой стороны, опять же, я думаю, все прекрасно понимали, что это лавочка ненадолго, что трафик из Яндекс.Дзена будет существовать очень непродолжительное время, и он будет существовать до тех пор, пока Яндекс заинтересован в СМИ. Видимо, сейчас ну, работать с контент-мейкерами напрямую, вот такими индивидуальными, выгоднее. А вот тут еще в статье приводится, мне нравится, по статистике самого Дзена самым популярным материалом за последние 30 дней на 17 ноября было прочитаю заголовок «Муж сказал, запятая, что задерживается на работе, запятая, но я неожиданно столкнулась с ним, запятая, когда приехала на вызов к беременной. А среди самого читаемого уберите нищету из своего дома, совет ясновидящий». Пять неприличных фактов об Андрее Макаревиче. Ну, как бы мы все поняли, да? Вот надо делать, видимо, видеоконтент медиа, чтобы у них были большие охваты и просмотры в Дзень, а не вот это вот все. Прикольная новость из Британии, история из Британии, что британская финансовая компания FinCap Group делает следующую... Приколюху для своих сотрудников из 2022 года разрешает сотрудникам брать столько отпусков, сколько им нужно для борьбы с выгоранием. При этом она составила список мероприятий, например, визит к ветеринару или там, вызов сантехника, который не будет считаться отпуском. И можно взять выходной и как бы вообще без проблем, то есть не за счет отпускных. При этом каждый квартал ты должен отдыхать не менее двух-трех дней вот этих отпускных, и не менее четырех недель в году ты должен опять же брать отпуск. И это все сделано для того, чтобы вот у тебя не было выгорания и все работалось хорошо. Звучит пока как-то странно, ну прям очень странно. Как будто бы, ну то есть неограниченное количество отпусков оплачиваемых, не просто ты можешь уйти и сохраним свое место, а оплачиваем их. Ну, это выглядит как место для злоупотребления. Ну, прям как будто бы это все напрашивается, согласись. Так, ну, как бы классическая новость года, что Сток подвел итоги и назвал три главных цвета 22 года. У них там нейросеть все определяет, что-то там вообще всмотрели. И, короче, вот поняли, что в двадцать втором году... Три главных цвета, которые будут определять эстетику для рекламодателей, это успокаивающий коралл, бархатный, фиолетовый и тихоокеанский розовый. И я хочу сказать, что как будто бы эти цвета я уже видел. Ну то есть, ну камон, вот эти вот даже там коралл, успокаивающий и все такое, эти цвета, которые, ну уже, э, я вот помню просто, когда... Я разрабатывал себе фирменный стиль для блога Это было очень прям давно И мне ребята тогда говорили Смотри, мы делаем тебе специально такие яркие цвета Потому что это вообще тренд Это все дела И ну, это прям очень-очень будет м -м, красиво и долго оставаться актуальным. Я такой на это смотрю, и такое ощущение, что, ну, яркости у этих цветов стало поменьше, но они по-прежнему актуальны. И, кстати, ты знаешь лайфхак, что если ты добавляешь в Telegram, ну, через вот этот хэштег номер цвета, я не знаю, какой, какой-то называется кодировки Ну допустим там коралловый Это хэштег e 9967 а Вот если ты его добавляешь, то рядом с этим хэштегом Будет появляться цвет Ну то есть телеграм тебе покажет Что это за цвет, очень удобно Можно это дело смотреть к новостям сериалов. Я тут говорил о том, что я как бы в сериале снялся вчера, насколько я помню, об этом рассказывал. Я тут на составе нашел сериал, называется «Один клик» про маркетинг и рекламу. И я думал, что буду плеваться с первой же секунды от того, что это ну, говно, как обычно. А он в целом ну, норм, как оказался. То есть, ну он опять же, он про парня, который приходит в арбитраж и его снял, это получается кто? Ну, короче, какая-то CPA-маркетинговая сеть. <смехи> То есть они уже так много зарабатывают, что могут про себя сериалы снимать. Я как бы… Это все говорит мне о том, что мне уже заранее не должно нравиться, потому что я не сильно люблю арбитраж трафика. То есть CPA и маркетинг – это нормально. А вот когда мы переходим как будто вот эту тонкую грань к арбитражу, и когда ты отдаешь в руки арбитражников свою, <смех> свою компанию, <смех> по сути, чтобы они приводили тебе трафик, ну, они очень часто используют не, то, не те инструменты, которые как бы я приемлю, вот так назовем. Я очень сильно топлю за экологический, экологичный маркетинг, за то, чтобы всем было все хорошо. А там, ну, бывает разное. Все, я думаю, с этим сталкиваются. И вот как бы подразумевая весь этот контекст, я такой, ну, что там вообще выложили на, на YouTube? Оказалось, в целом бодро. Ну, то есть, э, вообще, я не помню, чтобы... Мне было нормально смотреть какой-то сериал от компании, которая сняла его типа про себя, и он не раздражал. Я тут такой глянул, такой, но ну, в целом норм. Короче, я считаю, что если ребята из компании придут ко мне купить рекламу этого сериала в телеграм-канале, с удовольствием продам. Да. Что еще? Рекламный рынок вырос в России. Акара посчитал объем рекламного рынка за первые 9 месяцев 2021 года и оказалось, что год-году... Вот весь всего рекламный рынок к 2020 году вырос на 25%. Если относительно 2019 года, потому что там было падение, то на 15%. Кто больше всего вырос, э, год к году вырос out of home, ну, то есть наружная реклама. Э, ну и там все эти виды наружной рекламы. Э, к 2020 году рост 43%, а к 2019 1%. Ну, то есть он, он не изменился. Если говорить про радио, то к 2019 году минус 13%, к 2020 плюс 30%. Пресса к 2019 году минус 47%, к 2020 году не изменилась. Телек вырос на 20% от прошлого года, ну, и интернет вырос на 26% от прошлого года и от 2019 года на те же 26%, потому что, ну, телек и не падал. Все там нормально, соответственно, продолжает прекрасный постоянный рост. И Dior раскритиковали тут за неподобающий образ азиатки в рекламе. Короче, Dior когда-нибудь уже, наверное, научится, что не надо брать модели азиатской внешности, и наряжать их в классические азиатские костюмы, не знаю, народные, не народные. Короче, вот создавать образ классической кит китаянки и а, делать ее немножечко странный. Ну, там, потому что действительно это, типа, вот это высокий фэшн, все дела, образы бывают разные, она выглядит фотография, фотографии, ну, такое себе, то есть, ну, я мне прям, типа, не нравится, ну я понимаю, что это, там, везде такие фотографии используются. Но так как это китайская народная одежда, вообще вы что, охренели, вы пытаетесь выставить нас в некрасивом роде, и бла-бла-бла, хейт полетелся, Диор это удалил, ничего не объяснил, но в который раз они уже натыкаются на это говно. Зачем вы это делаете? Ну, то есть, реально нет ли там человека, который скажет, подождите, а давайте мы возьмем маленькую фокус-группу, типа 10 а, представителей Китая или там Японии или какой-либо другой страны, показывайте фотку, пускай они скажут. Ну, то есть, если заранее вы можете просрать рынок, как это уже было, ну, то есть, там они уходили из Китая, насколько я помню, их там прям бойкотировали, зачем вы делаете второй раз? Очень. Либо это прям, ну, как бы намеренно, намеренный хайп, но как-то я в это не сильно, честно говоря, верю. Вот. А на этом я буду заканчивать подкаст, потому что у меня закончились новости. Спасибо, что его дослушиваешь. Услышим с тобой. А знаешь, как мы услышимся с тобой? Мы услышимся с тобой в понедельник, потому что в пятницу мы будем записывать новый эпизод продажных блогеров, новостное обсуждение с Ефимом. А, с Семеном Ефимовым Подкаст продажные блогер И мы такие, окей, давай мы будем записывать Как бы раз в две недели Полноценный выпуск На какую-то тему Ну и при этом каждую неделю будем записывать Новостные выпуски В итоге сейчас будет третий новостной выпуск Без, без единого действительно большого Полноценного эпизода Почему-то не складывается Вот такие дела Все, до побольше.